0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Dea Julia Madrasunisa Saya mahasiswa dari program studi pendidikan luar biasa Kali ini saya akan berbicara mengenai sejarah pendidikan anak tunagrahita di Indonesia. Sebelum masuk ke materi utama, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih anak tunagrahita itu? Jadi, anak tunagrahita adalah anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata Gejala utama anak tunagrahita meliputi kesulitan berpikir dan memahami Setelah mengenal anak tunagrahita, sekarang mari kita masuk ke materi utama Yaitu sejarah pendidikan anak tunagrahita di Indonesia Pendidikan anak tunagrahita di Indonesia dapat ditinjau dalam 3 fase perkembangan Yaitu, yang pertama masa sebelum abad ke-20 yang kedua masa sebelum perang dunia ke-2, yang ketiga masa sesudah Indonesia Merdeka. Yang akan saya bahas pertama yaitu masa sebelum abad ke-20. Lahirnya anak tuna tahita disebabkan oleh para roh, kekuatan gaib, dan para dewa yang menghendaki seseorang menjadi cacat. Hal itu katanya ada hubungannya dengan keberuntungan anak yang bersangkutan. Lahirnya seorang anak tunagrahita mungkin merupakan pertanda bahwa kekuatan-kekuatan supernatural marah atau memberi cobaan. Atau mungkin karena kekuatan-kekuatan supernatural akan memberikan rezeki yang lebih banyak kepada anak yang bersangkutan atau kepada keluarganya. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia mengenal dua jenis pendidikan yaitu Yang pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau sekolah negeri, yang kedua yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Kebanyakan sekolah-sekolah swasta yang diselenggarakan oleh tokoh-tokoh agama atau para kiai, lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh para kiai di, itu disebut pesantren. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, di pesantren menganut dua ciri yang penting yaitu beranggapan bahwa setiap orang wajib belajar yang kedua mempergunakan tutor dan melaksanakan prinsip individualisasi pengajaran kedua prinsip pendidikan pesantren itu penting bagi anak luar biasa termasuk anak tunagrahita. hitam karena dalam prinsip yang pertama telah mengakui bahwa setiap orang tidak kecuali Penyandang cacat berhak mendapat pendidikan ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989. Sesuai pula dengan prinsip-prinsip PBB atau UNESCO tentang Universal Education and Education for All. Pada prinsip yang kedua yaitu prinsip tutor dan individualisasi pengajaran. Pesantren-pesantren itu telah menunjuk tutor-tutor yaitu santri-santri senior yang telah kemajuan untuk membantu mengajar adik-adik kelasnya. Bantuan tersebut pada umumnya dilaksanakan secara individual atau dalam kelompok kecil. Prinsip tutor ini berarti melaksanakan sistem individualisasi pengajaran, yaitu melaksanakan pengajaran dengan cara menyesuaikan bobot dan tingkat bahan pelajaran kepada tingkat kemajuan dan kemampuan peserta didik. Prinsip individualisasi pengajaran ini mempunyai peran penting dalam pendidikan dan pengajaran bagi anak tunagrahita khususnya dan umumnya pada semua anak berkelainan. Meskipun pada masa sebelum abad ke-20, di Indonesia belum melaksanakan pendidikan anak cacat secara melembaga. Masa ini ditandai dengan berkembangnya pemeliharaan terhadap anak dan orang dewasa, yang cacat termasuk penyandang tunagrahita. Namun, sesuai dengan prinsip bahwa menentut ilmu wajib bagi semua orang, tidak mustahil ada penyandang cacat misalnya tunagrahita, mengikuti pendidikan di pesantren bersama-sama dengan rekan-rekan yang normal ini berarti sudah melaksanakan prinsip pendidikan terpadu yang kedua masa sebelum perang Dunia ke kedua dalam permulaan abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda telah mempunyai beberapa sekolah khusus untuk anak-anak bumi putra Di antaranya sekolah desa yang lamanya 3 tahun dan ada sekolah sambungan yang lamanya 2 tahun Sebuah sekolah HIS yang lamanya 6 tahun dan 7 tahun Ada juga sekolah lanjutan seperti sekolah guru 2 tahun Dan ada pula yang 4 tahun lamanya Setelah sekolah rendah 5 tahun HIK untuk tamatan dari HIS dan ada juga sekolah lanjutan umum lainnya, dan sebagainya. Ada juga sekolah khusus untuk anak-anak orang Belanda dan Eropa lainnya, yang juga boleh diikuti oleh anak bumi putera yang orang tuanya mempunyai jabatan tertentu pada pemerintah Belanda. Untuk tingkat sekolah rendahnya ialah ELS dan ada juga sekolah lanjutannya seperti HBS. Di samping sekolah pemerintah berkembang pula sekolah-sekolah swasta yang diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan atau yayasan-yayasan Misalnya sekolah taman siswa, sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya bahan yang pertama mengusahakan pendidikan luar biasa untuk anak tunagrahita di Indonesia ialah perkumpulan pengajaran luar biasa perkumpulan ini didirikan pada tanggal 31 tahun 1927 atas inisiatif Dr. A. Kit Van Henie dan yang berkedudukan di Bandung dengan surat keputusan GG Netherlands 16 Februari 1928 nomor 34 perkumpulan tersebut diakui sebagai badan hukum dan disetujui pula anggaran dasarnya Dalam anggaran dasar perkumpulan tersebut, pasal 2, maksud dan tujuan Yang pertama, perkumpulan bermaksud mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran khusus untuk anak-anak yang terbelakang atau lemah pikiran Yang kurang mampu atau tidak sanggup mengikuti pendidikan dan pengajaran di sekolah Biasanya sebagai akibat kelambatan atau gangguan psikis di dalam perkembangan daya pikir Yang kedua, perkumpulan bertujuan memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan anak-anak yang tersebut pada pasal 2 ayat A agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna serta diharapkan secara ekonomis dapat berdiri sendiri Sekolah yang pertama untuk anak Tunagrahita didirikan oleh perkumpulan tersebut dalam tahun 1927 Itu juga bertempat di Jalan Raya Timur 288 Bandung Meskipun secara resmi selama Penerimaan murid tak ada pembatasan, tetapi dalam kenyataannya yang diterima menjadi murid hanyalah anak-anak orang Belanda dan Eropa lainnya. Sampai akhir 1941, sekolah ini telah mempunyai murid sebanyak 54 orang. Dalam brosur perkumpulan tersebut dinyatakan pula tentang sistem pengajaran yang diberikan ialah sistem individualisasi pengajaran yaitu murid-murid mendapat bahan pelajaran sesuai dengan keterbatasan tingkat kemampuan dan kemajuan yang dicapai sampai melaturusnya perang dunia kedua sekolah luar biasa untuk anak tenaga kita di Indonesia berjumlah tunggal yaitu hanya satu-satunya di Bandung pada waktu pendudukan Jepang sekolah ini tidak berjalan Baru diaktifkan kembali sejak pengakuan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1950. Yang ketiga, sesudah Indonesia Merdeka Sejak awal kemerdekaan, para pemimpin Republik Indonesia telah memperhatikan pendidikan bangsanya dalam Undang-Undang 1945. Pasal 31 ayat 1 dinyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pada ayat 2 dinyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah Republik Indonesia yang waktu itu beribu kota di Yogyakarta mengeluarkan undang-undang nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Undang-undang ini kemudian diberlakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan nama Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 12 Tahun 1954. Dalam Undang-Undang tersebut, pada bab 5 pasal 6 ayat 2 dinyatakan pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, sejak itu Indonesia memiliki dasar hukum positif untuk menyelenggarakan pendidikan luar biasa, yaitu pendidikan khusus bagi anak berkelainan atau berkekurangan jasmani dan rohani, untuk mengisi dan melaksanakan undang-undang dan undang-undang pendidikan dan pengajaran tersebut, pemerintah bersama organisasi atau perorangan swasta yang berminat dalam penyelenggaraan pendidikan penyandang cacat mengaktifkan kembali sekolah-sekolah swasta. Untuk anak cacat, yaitu sekolah anak tunarekta, tunarungu, dan tunagrahita yang ketiganya bertempat di Bandung. Ketiga sekolah anak-anak cacat tersebut selama masa penudukan Jepang tidak berjalan atau ditutup. Banyak usaha yang telah dilakukan di Indonesia, baik pemerintah maupun badan sosial swasta ataupun organisasi profesional bersama-sama mengihimbangkan pendidikan luar biasa di Indonesia termasuk pendidikan anak tenaga rahita. dapat diketahui dari data yang ada menunjukkan bahwa lembaga-lembaga dan sekolah-sekolah untuk anak cacat di Indonesia meningkat terus. Peningkatan pengembangan di pendidikan luar biasa di Indonesia lebih besar lagi setelah perencanaan wajib belajar oleh Bapak Presiden Soeharto karena wajib belajar berlaku untuk semua warga tidak terkecuali warga yang berkelainan baik wajib belajar yang semua untuk tingkat sekolah dasar maupun wajib belajar yang dicanangkan kemudian untuk tingkat pendidikan dasar Demikian pembahasan mengenai sejarah pendidikan anak luar negara kita di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.